0: Începem seria oficială BioBuild Talks și stăm de vorbă cu Alin Muste, care este fondatorul și CEO-ul companiei Biobuilds, atât din perspectiva unui om de business, cât și din perspectiva unui client. Alin, dacă ne uităm puțin la mediul construcțiilor pasive din lume, se vede clar o evoluție de la ce însemna prima casă pasivă construită în anii 90, nu? care avea totul acesta de experiment, la ce se întâmplă în ziua de azi, inclusiv în România. Dar știu că atunci când tu îți construiai o casă sau tu vroiai să, să-ți construiești o casă, lucrurile nu teau chiar așa. Cum era contextul și ce nevoi aveai pentru Casa Muste?
1: Da, îmi aduc aminte că prin 2012, în baza unei experiențe personale din timpul liceului, când în vacanța de vară lucram, la o firmă din Baia Mare. La un moment dat am mers să plătesc o factură patronului de la firma la care lucram și costul facturii de întreținere respectiv a gazului era de vreo 10 ori salarul meu. Și am rămas super, super impresionat și cred că motivul ăsta m-a făcut mult mai târziu în viață să hotărăsc că dacă o să-mi fac o casă, o să-mi fac o casă pentru care uh, nu o să muncesc, ci o să mă bucur de ea. Uh, în 2012-2013, în contextul în care uh, vreau să-mi construiesc o casă, vreau să o construiesc pasivă, am mai avut încă o, o, o problemă care a definit uh, ulterior drumul pe care eu l-am avut, și anume faptul că în, în familia mea copiii erau uh, suspecti de asp. Toți copiii okay. mi erau suspecti de asp și mi-am dat seama că problema vine de la aerul din interior. Cum? Cum? Ok, ne-am uitat un pic peste ceea ce facem noi, în primul rând, adică ce mâncăm și mâncăm un kilogram de hrană, ce bem și bem 2 litri de apă și cât aer respirăm și respirăm peste 10.000 de litri de aer pe zi. După... Mai multe analize și mai mulți medici văzuți, uh, unii ne-au deschis ochii și ne-au spus, ok, trebuie să fiți foarte atent să vedeți dacă în casa în care locuiți aveți grasie sau aveți o umiditate care poate să genereze uh, astfel de situații și care uh, igrasie poate fi un factor declanșator de astm, dar nu numai, probabil uh, ne putem gândi și la alergii și la alte boli. Însă afectează în special copiii mici.
0: Ok, dar haideți să ne întoarcem un pic la drumul ăsta de la o nevoie personală pentru tine și familia ta la a dezvolta un business, pentru că uh, simt că limita nu e foarte clară și aș vrea să înțeleg mai bine când a fost de fapt clicul tău, că nu mai construiești o casă doar pentru tine, ci transformi o idee în ceva mai mult, ceva, uh, nu știu, scalabil uh-huh. la, la o scară mai mare.
1: Probabil că sângele de investitor sau industriaș curge prin mine de mai mulți ani și atunci când am vrut să-mi construiesc ceva pentru mine și mi-am dat seama că nu există soluția, am vrut să construiesc soluția gândindu-mă că probabil și cineva o să-și dorească asta și cred că, cred că ăsta a fost clicul. Sincer, dacă mă uit în urmă, cred că aș fi făcut o linie simplificată de producție chiar dacă aș fi făcut o casă doar pentru mine. Era atât de important să locuiesc într-o casă sănătoasă sau care să-mi ofere un mediu super sănătos și să, în care să nu am cheltuieli încât în momentul respectiv cred că orice aproape, orice sacrificiu sau cost e, putea să, puteam să-l accept.
0: Și dacă vorbim de costuri, cum ajungi să investești atât de mulți bani până la urmă într-un mediu al construcțiilor care e încă imatur? Nu? Acum 8 ani, 10 ani, piața construcțiilor din România nu prea vrea să audă despre uh, case pasive sau case performante energetic, cum de altfel te-ai lovit și tu de, de problema asta, când ai vrut să găsești parteneri cu care să-și construiești casa. Și întrebarea firească, ce-a fost în spate, de fapt? Crezi că e o doză de curaj, e dorința asta ta personală să lași ceva în urmă, e încăpățânare, e în nebunie? Cu alte cuvinte, ce-a fost în capul tău, de fapt, atunci? Cu
1: siguranță, în fiecare proiect de tipul ăsta, hai să zicem, revoluționare, există o doză de nebunie. Bineînțeles că nu toate dintre ele ajung să se și transforme în niște proiecte scalabile, dar nebunia există atunci când încerci un sistem și forțezi notele. Cred Cred că am ales momentul potrivit, acum dacă mă uit în urmă, atunci nu știam asta, pentru că dacă ne uităm astăzi la, la nivel global, devine din ce în ce mai important termenul de sustenabilitate și nu așa cum îl înțelegem noi doar din prisma poluării sau a deșeurilor, ci în general pentru tot ce înseamnă partea de costuri, sănătate umană, dar și impact asupra mediului. Sunt, cred că suntem în momentul potrivit, dacă ne uitam în urmă cu 12 ani, Tesla nu era o companie foarte cunoscută și totuși erau pioneri care cumpărau astfel de mașini fără să se gândească sau puțin se gândeau că peste 10-15 ani va fi atât de scalabilă piața asta. Astăzi aproape toți producătorii au sau urmează să aibă în, în, în linia lor de produse o, o mașină electrică, la fel cum cred că în următorii 10 ani aproape orice uh, constructor de case important va avea o casă super eficientă energetic, dacă nu pasivă în, în portofoliu. portofoliu.
0: Care e menirea atunci a companiei BioBuilds acum, dacă ne raportăm la nivel global? E aceasta de a livra case sustenabile care să aibă un impact pozitiv asupra mediului pe termen lung? Sau încă suntem foarte aproape de ideea aceasta de, de sănătate, de aer curat, de facturi foarte mici? Unde te raportezi? Ca viziune.
1: Pentru, că, pentru că e un proiect personal, am pornit de la mine din interior și m-am gândit că e foarte important ca mediu în care trăiesc să fie un mediu sănătos. Deci casele astea fiind construite cu materiale organice în special, dar cu atenție deosebită la celelalte materiale pe care le înglobăm și care nu pot fi organice, de exemplu vopseaua lavabilă sau foliile da, sau știu eu, sistemele de iluminat, cablurile electrice, cu atenție deosebită în zona asta astfel încât să nu polueze aerul din interior. E oarecum elementul de reper, deci foarte, foarte sănătos. Pe urmă, mă gândesc la individul care, sau familia care locuiește în casa respectivă și aici mă gândesc la adulți, nu numai la copii, astfel încât presiunea financiară asupra lor să fie minimă. Știți că, de fapt știți că în comunitatea europeană studiile spun că Costurile de întreținere a unei case în 50 de ani triplează valoarea de achiziție a casei în unele cazuri. România nu-i foarte departe. Noi încă mai avem noroc cu gazele care sunt au un cost mai redus decât în restul comunității europene, însă putem să fim absolut siguri că în următorii ani, datorită legislației în privința orientată spre sustenabilitate, datorită alinierei pre- prețurilor cu prețurile din comunitatea europeană, o să ajungem la niște costuri destul de mari și la încăzirea pe gaz. Și atunci, eu, eu, eu mă gândesc așa că cât e de ok, pe lângă faptul că nu ți plătești casa de nu știu câte ori pe parcursul, uh, pe parcursul exploatării ei, să poți la un moment dat să uh, nu lucrezi un an de zile, de exemplu, sau șase luni de zile, să mergi într-un concediu nu știu unde și să n-ai cheltuieli. Cheltuielile astea sunt mai grele, din punctul meu de vedere, decât o rată. Rata o plătești pe 30 de ani, cheltuielile le plătești pe toată perioada de exploatare a casei.
0: Probabil că dacă reușești să gândești pe, pe termen lung, lucrurile cu siguranță stau așa, dar cred că ajungem și la elefantul din cameră, care sunt costurile inițiale de investiție. Și, momentan, casele pasive sunt mai scumpe sau mult mai scumpe decât casele construite în mod obișnuit sau convențional, dacă vrei să-i zicem așa. Și te-aș întreba care crezi că e, de fapt, dialogul pe termen lung din punctul ăsta de vedere al costului de investiție raportat la la casele obișnuite? Construite, bineînțeles, la același nivel de de calitate, dar pur și simplu nu după principiile unei, unei case pasive.
1: Paula, e foarte greu să construiești o casă pasivă cu materiale clasice. Adică dacă e și pasivă și sănătoasă, cu siguranță nu poți.
0: Și te duci pe un șantier care durează cât față de un șantier convențional?
1: Ok. În momentul de față, fabricarea unei case de 120 de metri pătrați durează aproximativ o săptămână în fabrică. și durează câteva zile montajul. Bineînțeles că după montaj vin instalațiile și pe urmă finisajele care mai durează câteva luni în funcție de complexitatea lor. Însă ce facem noi în mod direct și acolo unde suntem super specializați, fabricarea și montajul casei în principiu n-ar trebui să dureze mai mult de câteva săptămâni.
0: Am înțeles. Asta e nivelul în care casa e la roșu sau. Cum ai putea să se spui? E față de condițiile exterioare?
1: Da, Nu prea există roșu că venim cu, venim cu prefabricatele astea la uh, nivelul de placă de gips carton pe interior. Apropo, un gips carton care înmagazinează substanțele volatile organice și uh, primul strat de adeziv pentru tencuială dat pe exterior. Deci suntem mult peste roșu, dacă ne gândim la roșu, înseamnă că peste cărămida aia o să vină o izolație, pe urmă primul strat de adeziv, pe interior trebuie să vii cu plăcile de gips carton, deci suntem mult, mult departe de roșu.
0: Așadar s-a pornit cu ideea de a monta pe șantier panouri, module de pereți, cum s-a întâmplat în cazul Casa Iria sau Casa Muste, cum a fost numită ea inițial, și s-a ajuns la pereți efectiv construiți la un grad de finisare foarte mare ne spui pe care îi iei din macara și îi montez pe poziție Ce avantaje majore crezi că aduce lucrul în felul acesta?
1: Gândiți-vă că avem o cărămita care e atât, un, un panou care are 3 metri pe metru 25 și un perete care vine la 13 metri pe 3 metri înălțime și are incluse geamurile, ușile. Avem pe exterior primul strat de tencuială și pe interior rigipsul montat cu pervaze sau glafurile pe exterior. Prefabricând, introducând în fabrică procesele pe care ar trebui să le facem pe șantier, avem două avantaje foarte, foarte mari. Unul, în primul rând, reducem foarte mult pierderile și asta ne face să reducem costurile. Și în al doilea rând, reducem posibilitatea ca pe șantier să fim condiționați de vreme sau să alterăm produsul datorită vremii. Și, în al treilea rând, obținem o calitate foarte înaltă a lucrării.
0: Și m-aș întoarce, Alin, la perspectiva ta de, de client, de beneficiar, pentru că ai fost nu, la început beneficiarul nemulțumit, care apoi și-a pus în cap să schimbe lumea, dar te-aș întreba care e pentru tine cel mai important element pe care o casă pasivă, prefabricată, construită cu materiale naturale ți-l, ți-l dă?
1: Cel mai important e sănătatea aerului din interior. Indiscutabil, sănătatea nu are un cost. Încercăm să mâncăm produse tot mai ecologice, nemodificate genetic, bem o apă mai curată și nu ne focusăm asupra aerului care îi respirat în cele mai mari cantități în decursul unei zile. Cred că, cred că sănătatea din interior, mai ales că noi petrecem peste 90% din timpul nostru în interior, e extrem, extrem de importantă. Bineînțeles că e important și costul, costul de întreținere. E important costul de achiziție și costul de întreținere. Acum, noi încercăm și cred că am reușit să dobărăm niște bariere, să reducem cât putem de mult costul de, de achiziție inițial. Uh, și am ajuns la prețurile despre care discutam și care cred că sunt unice la nivelul comunității europene. Uh, pe urmă sunt bineînțeles costurile de întreținere care sunt importante dacă te gândești că nu o să muncești toată viața sau nu vrei ca toată viața să ai o rată la, la întreținere. Uh, și în al rând e super fancy să fii sustenabil. Adică dacă reușești să cumperi o casă sănătoasă, dacă reușești să cumperi o casă super eficientă energetic care stai costurile pentru toată viața și în același timp e sustenabil, e super tare.
0: Cu miza că e sustenabil la pachet cumva. Adică nu da. nu vin sustenabilitatea, sustenabilitatea o primești.
1: Știi ce ce e interesant că dorim să construim o casă super sănătoasă și super eficientă energetic, am devenit și super sustenabil. Toate sunt legate. Materialele care sunt super procesate, mega procesate, bineînțeles că poartă o amprentă mare de carbon, au impact asupra acidifierii apelor și așa mai departe. Cu cât materialele sunt într-o formă mai pură, cu atât ele vor avea un impact mai mic sau zero asupra sănătății și vor avea un impact mai mic asupra mediului.
0: Bun. Mulțumim, Alin. A fost prima noastră discuție, dar nu cred că va fi ultima. Iar în ceea ce vă privește, puteți să ne spuneți ce anume ați vrea să regăsiți în episoadele viitoare sau cu cine vreți să purtăm un dialog, pentru că următoarele episoade se conturează chiar acum, posibil alături de voi. Merci, încă o dată. Pa, Paula!